0: Hoje está fazendo um dia tão bonito e nada melhor do que a gente meditar na Palavra de Deus. E vamos dar continuidade, estamos terminando né, essa epístola fantástica, primeira epístola do apóstolo João, o último dos apóstolos. E hoje nós vamos falar de, um, de uns versículos que tem sido tema ainda para muitos teólogos se debruçarem o que tem por detrás dele, alguns achavam de difícil interpretação, mas vamos trazer aqui, meditar de uma maneira bem prática e que o Espírito Santo nos ajude a ter entendimento do que, ele tá, que o apóstolo escreveu, que, inspirado pelo Espírito, que quer que a gente entenda. Então, a mensagem de hoje é pela água e pelo sangue. Então, eu convido você a abrir em 1 de João, capítulo 5. Nós vamos estar desenvolvendo isso depois um pouco mais a frente em outra mensagem que vai seguir a essa, mas vamos pegar hoje do verso 4 ao verso 6, diz assim, ó. o que é nascido de Deus vence o mundo e é esta vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha só. Estamos diante do último apóstolo. Temos falado aqui, na defesa da fé cristã. Né? Ele escreveu esse livro no momento que a igreja sofria ataques terríveis das heresias que cresciam dentro das igrejas e nós estamos falando que a marca dessa epístola é que aquele que quiser se relacionar com Deus como Deus quer que a gente se relacione com ele da maneira correta tem que ter a sua vida pautada em amar de forma correta e como é que a gente ama de forma correta? Jesus Cristo ensinou nos dois grandes mandamentos que resumem toda a lei né? amai o Senhor de todo o teu coração de todo o teu entendimento com toda a sua alma, com todas as suas forças e o segundo mandamento amai o próximo como a si mesmo Deus não impõe nenhum mandamento pesado para nós sem nos dar força suficiente para que a gente possa executá-lo a presença do Espírito Santo em nós é que nos capacita a obedecer esses mandamento, porque a nossa natureza é inimiga desses mandamentos né? É impossível para nós cumprirmos esse mandamento sem a presença do Espírito Santo. Mas tudo aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então os mandamentos não são um fardo, e sim um privilégio em obedecê-los. Então, isso é a grande mensagem dessa epístola. E a gente chega aqui nesse verso 4 e 5, quando ele fala o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, não é, esse, esses dois versículos, ele está mostrando para mim e para você que há algo no cristão que nos capacita a conquistar o mundo. Olha esse termo, conquistar o mundo. Né? Quando a gente fala do mundo, estamos falando desse sistema que governa o mundo, que em grego significa cosmos que na Bíblia, no Apocalipse, é chamado de Babilônia. É um sistema que tem um príncipe, né, que é o próprio Satanás, que é afastado de Deus. Esse mundo é confronto a Deus. Esse mundo tenta nos levar a esquecer de Deus, a abandonar os critérios que Deus quer que a gente obedeça na sua palavra. Então ele está falando, o que nos capacita a vencer esse sistema maligno, estruturado, que influencia toda a humanidade, é a nossa fé. E aí, vencer o mundo fala de uma fé vencedora. Aí João fala, essa fé vencedora vem daquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em outras palavras, que crê na encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Crê que Jesus Cristo é o Deus que entrou no mundo, tomou sobre si a sua vida humana, a né? apóstolo João fala lá no capítulo 1 no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito de Deus Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus a segunda pessoa da Santíssima Trindade abriu mão da sua divindade entrou num corpo humano do ser Jesus Certo? Jesus foi formado pelo próprio Espírito Santo. Então, repare, o que, que isso nos ensina? Que Deus se preocupou tanto com a vida da, da, do ser humano, tanto, 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 que Ele amou a Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Filipenses 2, se esvaziou, né? se esvaziou da sua divindade, deixou a sua glória e tomou a nossa humanidade com todas as suas contradições, limitações e não só isso, e foi obediente até a morte de cruz quer dizer, um sacrifício que é impossível que nós como seres humanos possamos compreender é um gesto de amor que ultrapassa todo o entendimento o amor de Cristo nos constrange, diz a Bíblia lá em Coríntios então, Deus conhece, por ter passado na pessoa do Cristo, né, por todas as aflições, pesares e tentações que o ser humano passa né, desta vida no mundo, Ele entende plenamente aquilo que, que acontece conosco, o que nos sucede, o que temos que enfrentar nesse mundo. certo? Mas, não só isso, Ele não nos deixou órfãos. Eles nos capacita com a presença do Espírito Santo para que a gente viva pela fé. Por isso que ele fala, o meu justo viverá pela fé. Que fé é essa? Que fé vencedora é essa? João está dizendo, é aquela que crê na encarnação de Cristo, que mostra a convicção que Jesus é o Filho de Deus, que Deus, em se preocupar e salvou o mundo, veio habitar aqui entre nós, porque sabe que esse mundo já está condenado, será destruído de forma definitiva, a Bíblia mostra isso para a gente, e quer que nós vivamos nesse mundo com uma fé vencedora. A fé que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Primeiro, a fé vencedora, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, ela nos dá defesas para resistir aos ataques que o mundo profere contra nós. Nossa natureza tem fascinação pelas coisas que são mais, nossa é, natureza sofre tentações para viver nessa sociedade, nesse mundo hostil a Deus. Então a verdadeira fé ela é poderosa na prevenção contra as infecções desse mundo. Porque se cremos na encarnação, que o Deus... Todo Poderoso que criou todas as coisas encarnou em Jesus Cristo, nós vamos viver continuamente na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Um dos livros mais lindos que foi escrito sobre ele. É, isso se tornou uma, um clássico da literatura cristã, o peregrino, escrito por um sapateiro chamado John Bunyan, que estava preso quando ele escreveu esse livro, ele mostra a trajetória de um crente, um peregrino nesse planeta, sofrendo todo tipo de tentações, levando um fardo imenso, né, que é a vida do pecado no ser humano, até depositar aos pés da cruz e se libertar de tudo aquilo. Então reparem, irmãos, esse livro é tão lindo que eu recomendo que você leia, porque ele faz várias alegorias para mostrar como é a nossa vida nesse mundo. É uma vida repleta de oportunidades para nos fazer desviar da fé. É, porque nós passamos por infortúnios, que muitas vezes infortúnios são além da nossa compreensão, que nós passamos por isso, nós passamos por desilusões, que despojam os nossos sonhos, nós passamos por fracassos... que às vezes fazem vontade de desistir de tudo... Né? que seria melhor abandonar a luta... então quando eu creio na encarnação do próprio Deus Todo-Poderoso... que suportou por amor de mim aquela cruz horrível... aquela morte tremendamente injusta... eu creio que Ele pode me socorrer... em qualquer outra situação semelhante que eu venha passar... por quê? Porque Ele mesmo passou por elas... O livro de Hebreus fala que ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele aprendeu a sofrer o que nós sofremos. Então, essa é a primeira característica da nossa fé. Nós temos as defesas para resistir aos ataques do mundo. A segunda característica da fé vencedora, nós temos uma esperança que é indestrutível da vitória final. Qual é a vitória final? Quando Cristo vier de forma definitiva e implantar o reino de Deus de forma definitiva e destruir. Todas as obras do diabo nesse mundo. O mundo fez tudo contra Jesus. O perseguiu, o difamou, o ofendeu, o condenou e até o crucificou. Fez tudo para eliminá-lo, mas fracassou. Estamos aqui, ó, 2022 anos falando sobre Jesus. Por que, que fracassou? Porque todo mundo continua falando sobre Jesus e crendo em Jesus e sendo salvo. Porque Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele trouxe de volta a sua glória, a glória que Adão perdeu quando pecou. Então esse é o Cristo que hoje habita em mim na presença do Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Aquele que viu escuridão, aquele que morreu e que não pôde ser retido pela morte, é aquele que nos oferece a sua vitória. O Cristo vitorioso nos torna vencedores. Crer no Evangelho é receber o poder para enfrentar os valores desse mundo. Por isso que o Evangelho diz, eu, Paulo fala em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, isto é a fé vencedora. Aí João entra num versículo que é muito mal compreendido às vezes, e é um versículo forte. Se permite usar esse termo, que é o verso 6. Quando fala assim. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo não somente por água, mas por água e sangue. Lembre-se. João escreve essa epístola por causa das heresias. Que estavam entrando na igreja e que continuam presentes até o dia de hoje. As heresias dos gnósticos os Nicolaitas, que ele fala lá no Apocalipse, o docetismo que vai perdurar até a época de Agostinho. Né? Todas as, essas heresias, elas tinham um ponto em comum, elas negavam Cristo vindo como um ser humano, Deus se fazendo homem e morrendo numa cruz. Isso para a mente dele é um Deus, assim é um Deus fraco, é um Deus que morre, não é verdadeiro. Aí João entra com essa palavra, água e sangue. Muitos têm dificuldade de entender isso, mas eu vou invocar o testemunho do próprio João, porque ele estava aos pés da cruz do Cristo, do lado de Maria. Tanto é que Jesus vira para ele na cruz e fala, esta é sua mãe, mulher, este é seu filho. E a partir daquele momento, João passou a cuidar da mãe de Jesus, de Maria. E ele fala um fato que ele viu. Eu vi e estava ali e escrevi. Qual foi o fato? Quando um soldado vem com uma lança e essa, esse gesto do soldado já foi previsto pelo profeta Zacarias 500 anos antes, quando diz que o povo judeu vai ver aquele que foi traspassado. Né? E enfia a lança na lateral aqui de Jesus e sai água e sangue. E ele fala, eu sou o testemunho. Água e sangue são símbolos cristãos que nos comunicam o, o significado essencial do Evangelho. Jesus entra no seu messianismo como Messias. A palavra Messias vem do hebraico messiá, que em grego é traduzido como Cristo, que é traduzido para o português como o ungido. Né? Ele é ungido, ele é batizado pelo Espírito Santo quando ele entra nas águas do batismo. Quando João nem queria batizá-la, ele falou, não sou digno nem de, de a, é, desamarrar as correias da tua sandália. Eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus fala, cumpra-se toda a justiça. Os céus se abrem e o Espírito Santo vem em forma corpórea. João testemunha isso. Ouve a voz de Deus, Pai. Este é meu filho amado em quem me comprasso. E o Espírito Santo unge o Cristo. Ali Jesus se torna o Cristo. Ele se torna o Messias. Ele se torna o ungido. Então, reparem, queridos, o que, é que aconteceu? Todas as heresias negavam que Deus ia, não ia se envolver com os sofrimentos da carne humana. Que a carne é algo material, algo que não presta, da natureza humana. E que Deus não ia se envolver. Mas Deus viveu na pessoa do Cristo e sofreu de forma real e verdadeira pelos homens na pessoa do homem Jesus. Gabriel, o anjo, chega para Maria e fala... O ente que vai nascer do seu ventre, o ente santo, será gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus não nasceu de uma relação sexual de José com Maria. Quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo de Deus. Um ser, a divindade, entrou ali pelo ventre de Maria e fecundou e formou o homem de Jesus. Então... Deus viveu e sofreu real e verdadeiramente por toda a humanidade. Então, o que, que acontece? Naquele momento do batismo, o Espírito Santo reveste Jesus. Jesus não tinha mais a sua divindade, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou. Então, como é que ele fez tantos milagres? Como é que ele fez tantas... É ressuscitou mortos, andou pelas águas, multiplicou pães, enfim. Tudo ele fez por meio da fé em Deus. Porque ele mesmo confessa, eu não faço nada por mim mesmo, eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz as obras, é o Espírito Santo que fazia as obras por meio da fé do Cristo no Pai. Tudo foi feito por meio da fé. E o Espírito Santo, logo que unge o Cristo, leva ele para o deserto para enfrentar Satanás como homem. Porque foi como homem que o pecado entrou no que Adão foi derrotado, pelo Satanás. Então ele foi enfrentar, única e exclusivamente, o diabo, por toda a sorte de tentações que a Bíblia diz que ele sofreu, usando apenas a palavra de Deus. Então, irmãos, olha só, este é o Evangelho, este é o Evangelho, então para que que serve o Evangelho? É uma pergunta que você pode fazer e deve fazer toda hora, para que que existe o Evangelho? Primeiro, para a nossa salvação, que todo aquele que crê será salvo, né? Nossa salvação, e, tudo bem, essa salvação vai acontecer, nós já estamos salvos, mas nós viveremos por toda a eternidade, isso vai acontecer quando Cristo vier, não é? e nós seremos transformados no que ele é. Seremos, a Bíblia diz que nós seremos glorificados. Essa é a grande mensagem e o objetivo do Evangelho. Enquanto isso não acontece, Deus enviou o Espírito dele, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, o confortador, aquele que pega os holofotes e aponta para a pessoa de Jesus, aquele que vem para glorificar o Cristo, glorificar a obra de Cristo, para que, que o Espírito Santo está em nós? Para nos transformar, ser o tipo de gente que Deus quer que a gente seja. Qual é o tipo de gente que Deus quer que a gente seja? Que nós sejamos semelhantes ao Cristo, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Esse é o significado da palavra cristão, que significa um pequeno Cristo. Recebemos um passaporte para a eternidade, a Bíblia chama de selo, né? por Deus. A eternidade com Deus é algo que aquilo a Bíblia fala, aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E o que, que é o inferno? É uma eternidade sem Deus de trevas, de dor e sofrimento. Então, transformado na imagem de Cristo. Por isso que segundo Coríntios 3,18, que nós vamos sendo transformados na imagem do Cristo, o tipo de gente que Deus quer. Aí, irmãos, eu quero chamar a atenção de um fato que é sempre bom, eu digo, sempre estou alertando nos vídeos sobre isso. Né? Eu acho que João pudesse entrar nas igrejas ao longo desses 2.020 anos, 2.022 anos, ele ficaria horrorizado com o que aconteceu em muitas igrejas durante esses séculos até os dias de hoje. Como as pessoas se desviaram dessa fé verdadeira que nós estamos falando aqui? Começa pelo cisma grego, né? Que aconteceu ali por volta do, não me lembro, o século não sei se foi 800, ou entre 600 e 800, quando a igreja se rompe em duas, igreja do oriente grega, ortodoxa, que é uma igreja romana. Né? Depois nós tivemos o envolvimento político da igreja que gerou as cruzadas, o Papa convocando exércitos para matar, matar árabes e muçulmanos. Depois tivemos a aquisição que foi terrível em toda a Europa, Principalmente na Espanha, em Portugal, pessoas queimadas vivas nas fogueiras. Depois tivemos, são vários fatos, estou me lembrando de alguns. A noite de São Bartolomeu, quando os crentes, quando os protestantes foram massacrados na França. Né? Os huguenotes massacrados. As guerras religiosas na Europa, teve até a guerra de 100 anos mesmo. Então, e, e mais recentemente... Mais recentemente, há 70 anos atrás, a igreja aderindo ao nazifascismo. O horror que aquilo foi, irmãos. Essa semana eu tive a oportunidade de ver um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e mostrou os campos de extermínio que os alemães criaram. Crianças, crianças sendo jogadas dentro dos fornos para serem queimadas vivas com, com seus pais pirâmide de corpos... gente é um horror tão grande que você... como é que um povo cristão... um povo que permitiu... que esse tipo de doutrina política... entrasse nos púlpitos da igreja... faz isso... A África do Sul... o apartheid terrível contra a população negra... foi implantado... por um reverendo... protestante... a ah, Kuklus Klan... no sul dos Estados Unidos crentes queimando as igrejas, matando os negros. Recentemente, aqui na América do Sul, a teologia da libertação, onde Gustavo Gutiérrez e seus adeptos pregavam que a igreja deveria adotar os ideais marxistas para fazer uma luta armada contra as elites dominadoras. Olha que nós estamos. E a pior de todas, que eu acho, é essa atual, essa que não para, que está ali cada vez mais presente, a tal da teologia da prosperidade. Que hoje mascarada, envolvendo novamente a igreja politicamente, bancadas evangélicas igrejas que fundam partido eu fico, meu Deus, por que, que isso acontece? por que, que isso acontece? quando uma organização cresce muito, seja ela secular ou religiosa, vamos falar da religiosa ela sempre traz as semente da corrupção que tem no coração humano ela gratifica os líderes com poder mundano né aí esses exemplos que eu contei Fomenta o individualismo, fomenta a intolerância. A ganância é camuflada de forma sutil. Quanto mais membros, mais barulhenta ela se torna. Mais fixa ela se torna, mais rígida em seus códigos, mais a fome de poder é inesgotável. A ganância encoberta as mensagens falsas do Evangelho e testemunhos falsos, irmãos. É o câncer da avareza, do orgulho e da intolerância que é alimentado e estimulado. E preste atenção, a fé não é coletiva, a fé é individual. Jesus Cristo falou, abra a porta do seu quarto, feche e fale com seu pai que está em secreto. Busque o pai em secreto. Não vem de grandes igrejas, grandes organizações religiosas. Congressos, seminários pregações que não têm o objetivo de mostrar a fé verdadeira. A fé que veio pela água e pelo sangue, o sangue da cruz do Cristo e a água do batismo, não é evangélico. Recebo vídeos de várias pessoas, retiro de pentecostais, vencedores, vencedores em que, irmãos? Em negócios? Em prosperidade? Aquelas pessoas que estão indo naquele lugar onde se grita, onde se... Treme tudo com o Espírito Santo, que eu acho maravilhoso, não estou dizendo que não é, não. Estão sendo transformadas, ouviram a palavra, porque eu fiquei procurando ali num, durante duas horas, não consegui ver 20, 15 minutos da palavra sendo pregada. Fui só manifestando de uma catarse que entra no coração das pessoas. E Deus fala: o meu povo morre porque lhe falta o conhecimento da palavra Oséias 4:6. Então o que a gente vê? Se a gente não conhece a palavra, irmãos, a gente entra numa espiral diabólica de ilusão e morte espiritual. Vivemos tempo onde a imagem vale tudo, né? A imagem vale tudo. Está aí. Os, as pessoas querem que ter mais seguidores, os que têm muitos milhares de seguidores são valorizados. O conteúdo deles não importa, porque a imagem vale mais do que o conteúdo. Então pregações que só pregam vitórias com catarse da alma que vai conquistar, que vai fazer, é uma pregação mentirosa, porque ignora o que o mundo é. João está falando o que o mundo é. Que a fé vencedora vence o mundo é porque nós estamos num ambiente que a, que a raça humana é como se fosse um único ser que produz, e a produção da raça humana cria esse ambiente de sofrimento. Por quê? Porque despreza os valores do reino de Deus. É como uma chuva ácida que cai sobre toda a sua humanidade. Estamos aí vendo guerras acontecendo. Né? Guerra da Ucrânia com a Rússia. A Rússia se, acha, se sente ameaçada porque os americanos querem colocar bases militares na sua fronteira nos países que vão entrar pela OTAN. Aí ataca um porque está querendo fazer isso. Aí nesse ataque morre muita gente. Aí o outro se acha que é uma loucura. É uma loucura. Ninguém tem razão. Tá? Então nós, Essa chuva ácida de sofrimento cai sobre todos. Então não existe isso, irmãos, de você vai ser um vencedor material, rico e próximo. Não, você vai ser um vencedor, porque Cristo venceu a morte, e nós venceremos a morte, nós todos iremos ressuscitar com ele. É isso que o evangelho nos diz. Aquela pregação... Um, certa vez eu estava ouvindo um pastor do Rio que contou, gosto muito desse pastor, ele ele estava citando uma pesquisa do, do Instituto Gallup que foi feita na década de 40, acho que foi aqui no Brasil entre pessoas que frequentavam as igrejas era na passagem do ano novo de 1940 para 41 ele fez uma pesquisa que queria saber é, o que, que eles queriam para ano, o ano novo de 41 Primeiro lugar, a primeira coisa que as pessoas pediram, pediram uma transformação do seu caráter para que elas fossem pessoas melhores. Segundo, queriam passar mais tempo com as suas famílias. Terceiro, queriam ser mais úteis nas suas igrejas. Olha só. Esse mesmo instituto repetiu a pesquisa em 2014, para 2015. Qual era o que as pessoas queriam para o ano novo? Perder peso, se organizar ter a vida mais organizada e gastar menos. Nada pecaminoso aí. Mas cadê os valores do reino de Deus? Onde está buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Então a gente não pode perder de vista isso. A fé verdadeira veio pelo água e pelo sangue de Cristo morte o batismo é um símbolo da nossa morte quando a gente entra nas águas do batismo nós morremos para esse mundo e quando a gente sai a gente ressuscitou para a nova vida em Cristo aquele que quer ser meu discípulo pegue a sua cruz e siga-me este é o evangelho então o que foge disso o que, ah não, você vai ser o vencedor desse mundo mas não está pautado nesses valores que João está trazendo, eu pergunto, que evangelho é esse que as pessoas estão seguindo? Não é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, irmãos. E que essa palavra crie fundamentos na sua fé. É isso que eu desejo. Amém? Deus te abençoe.